0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich habe eine Frage an dich. Eine mhm. wichtige Frage. Und zwar würde ich dich fragen wollen, glaubst du an die Mondlandung?
0: Äh, ja.
1: Ich auch. <lacht> aber Ich <lacht> musste mich kurz sortieren. <lacht> aber ich war so mit so 13, 14 war ich so anfällig für Verschwörungstheorien. Ich war wahnsinnig Glück gehabt, dass es da noch keine Impfungen gab, beziehungsweise nur so Impfungen, die man halt genommen hat und meine Eltern dafür zuständig waren. Aber ich war so richtig anfällig für Verschwörungstheorien. Ich hatte auch so irgendwie schon ein bisschen Angst, dass die Welt 2012 untergeht, weil ich so sehr viel auf YouTube darüber geguckt habe. Das war diese hab.
0: Zeit, wo man noch an diesen dicken Computern saß. Yo, ne? Ja, yo. ich weiß Bescheid.
1: Ich habe hab mir da so einen kleinen, einen kleinen Fitzer, wie meine Mutter sagen würde, mir da antrainiert und meine größte Argumentation bezüglich der Mondlandung war immer, dass es ja Quatsch ist, dass die Menschheit erst auf den Mond geflogen ist und dann erst Wii Sports er erfunden hat. Und ich finde das ist bis heute nachvollziehbar, weil es ist lustig, in welcher Reihenfolge die Menschheit Dinge erfunden hat. Wir <lacht> waren erst auf dem Mond und dann haben wir die Minions erfunden. Das ist eine saudumme Reihenfolge für ein Spezies. Das ist wirklich einfach nur Quatsch.
0: Was hätte, Also lieber andersrum. Ich, also, also ich Meinung finde,
1: nach. man erfindet erst die Minions und dann fliegt man auf den Mond. Das ist so die normale Zeit. <lacht> da können die einem halt
0: auch dabei helfen.
1: Fakt, das ist natürlich ein Aber Fakt.
0: manchmal denke ich mir auch so, es kann doch einfach nicht sein, wir leben 2023, mhm. mhm, habe ich jetzt das erste Mal gesagt. Cool. Und es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich schon so in petto haben könnten, die wir aber nicht im petto haben. Und manchmal frage ich mich, warum? Also es fängt bei so Basic-Sachen an, wie die Woche habe ich ähm, diese Beefy-mäßigen, ähm, Würstchenrollen mmh, in vegetarisch mmh, gegessen. Ja. Das erste Mal.
1: Das Beefy-Jahr 2023. <lacht> Wird
0: gut. Ja. Und ich muss sagen, es war wieder so ein Moment, wo ich mir so dachte, wir sind so dumm, wie kann es denn sein, dass wir noch so auf so einer ganz normalen Basis Fleisch essen? Ich will jetzt gar nicht hier so irgendwie so einen riesen Veggie-Appell halten, mhm. aber ich check's nicht. Weil wenn wir einfach noch mehr All-In gehen würden in diese Materie, wenn wir uns alle richtig da anstrengen ja. würden, wir könnten so vielleicht zwischendrin mal Fleisch essen, aber wir müssten da gar nicht sein. Und andere, viel coolere Dinge könnten wir können.
1: Ich finde es so cool, dass wir so Wurstatem veganisiert haben. Also wenn man so eine vegane Fleischwurst isst, dann stinkt man genauso wie nach einer Fleischigen. Und das haben wir einfach geschafft. Und darauf können wir als Spezies für ich, stolz sein.
0: Das hat mich impressed. Erdmann. Ich habe diese... Wurst gegessen und war so, wow, ich habe einen, hab einen Salamigeruch aus <lacht> ja, dem Mund.
1: Ich Man mein, fühlt sich richtig scheiße.
0: <lacht> Aber irgendwie war es schön. Es war mal mhm. wieder wie früher.
1: Ich finde, es gibt so ein paar geile vordigitale Momente, zum Beispiel bei dieser ZDF-Silvester-Sendung. Mhm. Da gab es so einen Zoom-Call, also einen literarischen Zoom-Call. Einen tatsächlichen Zoom-Call. Oh, den habe ich die nicht hatten.
0: gesehen. Am Brandenburger Tor.
1: Am Brandenburger Tor. Johannes B. Kerner hat dann an so einem riesigen Bildschirm immer rumgeklickt und so. Ja, wir haben, wir, wir haben wir jetzt den Simon aus dem, dem, dem schönen Göttingen zugeschaltet. Simon, kannst du uns hören? Und Simon kann dich nicht hören, weil anscheinend oh. ist es nicht möglich, einen Videocall zu machen, einen richtigen. Und es stimmt ja auch, kein Videocall funktioniert 100%. Ja, es sind richtig. immer nur so 98%. Und da finde ich das ist zum Beispiel eine okay Reihenfolge. Erst die Minions, dann 98-prozentige Videocalls und dann auf dem Mond.
0: Ja, da haben wir doch ein paar Vorsätze für dieses Gut. Jahr.
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Und damit nochmal frohes neues Jahr. Frohes Hotze. Neues, frohes Neues. Ja, auch an euch natürlich. Herzlich willkommen bei und Humsi.
1: Herzlich willkommen im Jahr 2023, Leute.
0: Es ist da. Und damit wir gut da rein starten können, <lacht> habe ich was Kleines für dich, was man immer braucht. Ja, jetzt steht
1: 2 zu 0, was Geschenke angeht.
0: Es ist kein richtiges Geschenk.
1: Also es, aber es ist eine Bestrafung. ich, ja,
0: ich liebe Glückskick. Fuck doch. yes. Und ich dachte... Das können wir nur einmal im Jahr in diesem Podcast ja, machen, und zwar jetzt. Natürlich. Und deswegen letztlich. Ich darf die gleich aufmachen. Ja.
1: Mm. Ich bin ja auch ein großer Fan des Geschmacks von glückskeks
0: Ja, es ist einfach perfekt. Es ist auch so eine geniale Erfindung.
1: Und ich finde auch zum Beispiel an dem ÜeI finde ich am besten diese, dieses knusprige Gelbe. Das finde ich so lecker.
0: <lacht> du bist so ein Spinner. <lacht> okay, man darf wahrscheinlich mir im Podcast ist er, nicht mampfen. Ich es halt einfach.
1: Leider italienisch, leider italienisch bei mir.
0: Italienisch?
1: Okay, es ist einfach eine Beleidigung und ich würde an der Stelle unseren Podcast einfach abbrechen. Fuck you. Okay, sag. Auf ihre Spürnase können sie sich verlassen. Ich lebe damit <lacht> seit 26 Jahren mit dieser Nase. Und jetzt muss ich mich hier in dem Podcast damit beleidigen lassen. Ja, auf ihre Spürnase können sie sich verlassen. <lacht> Aber ich
0: das ist doch eigentlich ein, also schön für das Jahr. Ja, das wieso heißt, das du, denn? Du kannst bei dir bleiben, innehalten, auf dich vertrauen. Das ist doch eigentlich was total Gutes.
1: Es ist ein Witz über meine Nase. Das stimmt ja, bei dir.
0: Die schönste Freude erlebt man immer dann, wenn man sie am wenigsten erwartet.
1: Das klingt einfach nur bedrohlich. Ja. Auf eine offene Drohung. Hm. Finde ich grauenvoll.
0: Aber meistens, wenn man die Englischen nochmal liest, kommt fast nochmal eine ganz andere Bedeutung mhm. raus, weil die so mäßig mit Google-Übersetzer übersetzt sind.
1: You can, bei mir steht you can reply on your intuition. Das fände ich das besser. Ist
0: ja Warum kommt denn da Spürnase das ich statt aber, Intuition? Ich
1: finde es eine schöne Übersetzung. <lacht> Spürnase?
0: Ja. Also, das hat Google bestimmt nicht so übersetzt. Na gut, also jetzt haben wir unsere Prophezeiung fürs Jahr.
1: Hm schwierig. Ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin. Hast du so also
0: für mich bedeutet es ja jetzt erstmal, the greatest joy comes unexpected. Das bedeutet ja, dass es mir erstmal schlecht gehen muss und ich keine Joy erwarten muss. Also das lese ich da jetzt erstmal Nicht erst schlecht raus. gehen,
1: aber du darfst keinerlei Freude erwarten.
0: Ja, also, ja, also schon
1: schlecht. Das ist
0: jetzt erstmal das, was ich daraus lese, dass diese Phase mir bevorsteht. Ja. Gar keinen Bock.
1: Wann erwartest du am, am wenigsten Freude? Ähm... Vielleicht hast du, ein schönes, hast du ein schönes Erlebnis. Wenn
0: ich morgens mich überwinden will, Sport zu machen.
1: Mhm. Und dann wirst du Freude erfahren. Zum Beispiel kann Sport machen. Oder vielleicht, wenn du mal so in den Zug steigst und dann irgendwie was Schönes erlebst, weil da erwartet man ja auch keine Freunde oh, irgendwie. Boah, ich,
0: ich erlebe immer ganz viele Freunde im Zug, muss ich sagen. Ja? Ich weiß nicht, ich finde es so ein geiles Paralleluniversum. Man ist wie in so einer, in so einer Kapsel gefangen. Ich freue mich ja auch so, wenn wir irgendwann Hyperloops haben. <lacht> ich finde, das so, so viel zum Thema, was wir eigentlich haben könnten. Also ich glaube, es gibt es ja schon, aber auf jeden Fall nicht bei uns in Europa.
1: Aber Hyperloops ist doch die dümmste Idee aller Zeiten. Nein, das
0: ist so geil. Du wirst einfach so durchs Universum mäßig geschossen, aber unter der Erde.
1: In so einer Vakuumröhre.
0: Ja, ist doch Hammer. Also Nein,
1: das ist die schlechteste Idee. Also,
0: natürlich wird es mir währenddessen total schlecht Nein. gehen, aber wie geil wäre es, wenn du einfach in zwei Stunden mit einer Kugel durch Europa geschossen wirst und dann kommst du in Paris raus?
1: Es erst, also, erstens mal, es ist eine Elon Musk-Idee, die wirklich nicht funktioniert. Ja, die nicht funktionieren kann. Also, du kannst kein Vakuum auf so einer riesigen, auf so einer riesigen Strecke erzeugen, ohne dass etwas fürchterlich schief geht. Es funktioniert einfach technisch nicht. Aber
0: gibt es das nicht schon?
1: Auf winzigen Strecken und in der Theorie. Und ich glaube, es gibt halt. So aber
0: wie kann es sein, dass wir auf den Mond fliegen können und wir kriegen das mit dem Hyperloop nicht so hin? Dass es nicht schief geht. Weil es eine scheiß Idee
1: ist und was muss. Ich finde es eine
0: geniale Idee. Ich, und Wie muss, würdest du dich denn schneller transportieren? Ich muss
1: nicht. Wir müssen damit aufhören, schneller sein zu wollen. Wer musste in zwei Stunden von Berlin nach Barcelona Wenn es möglich niemand. wäre, ohne nein. fliegen, würde ich es machen. Ja, wenn ja, es möglich wäre, würde ich mich auch teleportieren lassen. Ja, aber, aber
0: das meine ich. Wir leben 2023. Es muss doch coolere Möglichkeiten geben, als zu fliegen oder sich in die Bahn zu setzen. Nein, ich Lass find, doch mal ein bisschen kreativ werden. Nein,
1: ich finde, wir sollten damit aufhören, irgendwo schnell sein zu müssen. Niemand muss irgendwo dringend sein. Niemand muss dringend Dann in London sein. Dann lass uns eine sein.
0: Möglichkeit erfinden, wie wir noch langsamer da ja, sein können.
1: warum laufen wir nicht mal? Ich finde das so cool. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall so diese ganzen Nachtzüge, die jetzt kommen sollen, ausnutzen. Wirklich? Es soll so ein Nachtzug von Berlin nach London kommen. Finde ich cool. Ich weiß nicht, was ich in London mache. Oh, ich
0: könnte da nicht chillig schlafen, glaube ah, ich, nach
1: Easy. Weil das Ding, ich, ich möchte jetzt keine Propaganda dafür betreiben, aber das Ding, wenn du irgendwo schlafen musst, trink einfach Bier. Ich sag's, wie es ist.
0: Ja. Du musst einfach
1: so ein bisschen angesoffen sein und das mhm. also ist auch so das Tourbus-Geheimnis, wenn du so fünf Bier getrunken hast, kannst du super schlafen in so einem Tourbus.
0: Hm. Das finde ich ja auch, diese Nightliner, ne? diese kleinen mhm. Kapseln, in denen man schläft. Mhm. das ist für mich ein Albtraum, auch dass man mit so vielen anderen Leuten mhm. in so einem flurmäßigen mhm. Bus pennt.
1: Wahnsinnig fußgeruchlastig.
0: Oh, also du hast schon in so einem Nightliner Ja, gepennt. ich
1: war ja mit äh, Mia morgen vor... Da wart
0: ihr in so einem ja, richtigen Nightliner? Wir waren in einem
1: richtigen Nightliner. Ah. Und da habe ich wirklich jeden Fuß habe ich gerochen da. Und oh, ja, ja. so ein Fuß hat ja Und auch... Und wenn jemand einen mal nachts im
0: Schlaf pupst, hört man es mm -hmm. auch.
1: Oh ja, oh ja. Und man ignoriert <lacht> es auch. Und es schweißt eigentlich zusammen, das macht einen Fremder. Ja. Das ist dann wie so ganz eng in so einem, in so einem Haus, in einem großen Haus in Berlin wohnen. Man hat ja keine engen Beziehungen zu seinen Nachbarn, sondern man ist so anonym und genau so ist es. Ja, äh, doch, stimmt. Im, im genau Nightliner. so stelle ich es mir
0: vor. Das ist <lacht> wirklich das perfekte Beispiel. Oh Gott, wie schlimm.
1: Ey, ich, hatte, ich war ja zwei Wochen krank über Weihnachten und mein Magen hat sich verändert.
0: Im positiven Sinne?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann keine großen Sachen mehr essen. Also ich kann nicht mehr so also so eine normal große Pizza ist eine Sache, von der ich behaupten würde, davon könnte ich zwei hintereinander essen. Oha. Und jetzt bin ich so, gebe ich so nach einer halben auf. Ich habe so, okay. an, an, an Silvester habe ich so kein Fondue essen können, weil es mir zu käsig war. Ich mag jetzt keine salzigen Sachen mehr. Ich habe unglaublich Bock auf so wenige Sachen, aber die müssen so süß sein. Ich ja, aber bin jetzt so eine Ja, so eine, eine Grippe, die so richtig
0: viele Influencer gerade auch gerne hätten, so jetzt so zum, zum Neujahrswechsel. Ja, ich habe jetzt so einen kleinen
1: influencer bekommen ja, und, und, und habe jetzt nur noch so Lust auf Desserts. Ich habe nie Bock auf Desserts, aber jetzt mal... Ich glaube, Influencer
0: ich haben auch keinen Bock auf Desserts. Doch, ich
1: glaube schon. Ich stelle mir so, die Kardashians stelle ich mir so vor, dass sie so immer kleine Desserts essen.
0: Ach so, so ja, so ein Mac ja.
1: Macaron oder wieder, so ja. wie das heißt.
0: Das ist gerade grundsätzlich eine Zeit, ist mir nochmal aufgefallen, in der man einfach, also ich will gar nicht so grundsätzlich InfluencerInnen bashen, weil ich habe gar nicht so ein großes Problem mit denen, aber das ist eine Zeit, da sollte man die einfach für einen Monat stumm schalten. <lacht> die ganzen Vision Boards, die ich gesehen habe, von hier, so visualisiere ich mein Leben dieses Jahr, das sind meine Vorsätze, mhm. wie krank kann man sich selbst optimieren wollen? Ja. Das, das setzt mich so unter Druck, 1. Januar steht so eine lange Liste. Hier ist mein Vision Board. Also auch am 1. Januar sich dann hinsetzen. Welcher normale Mensch setzt sich am 1. Januar morgens um 9 Uhr hin und macht eine Liste mit Vorsätzen?
1: Ja, aber das ist doch geplanter Content, ja. oder? Ja, natürlich. Vielleicht. Jeder ja. Content ist geplant. Ich habe ja, immer so... Ich habe immer so ein zwiespältiges Verhältnis zu so Influencer in den Kritik, weil natürlich ist es Late Stage Capitalism und es ist verachtenswert und bla bla, bla. Ist aber auch
0: immer ein bisschen boomermäßig irgendwie, ne? Es ist ne? unglaublich boomermäßig ja. und
1: zweitens bin ich Comedian. <lacht> ich finde, ich darf, darf mich nicht darüber aufregen, dass jemand keinen richtigen Job hat, weil ich habe keinen richtigen Job. Und deshalb finde ich auch diese.
0: Ja, es kommt darauf an, in welche Richtung die Kritik geht. Ob es jetzt ja. darum geht, dass sie keinen richtigen Job, Job haben oder ob es eine Kapitalismuskritik ist. Ich glaube, es geht ja nicht immer nur in die eine Richtung. Ich finde
1: es zum Beispiel sau unglaublich unnötig und auch so kurz gedacht und einfach nur dumm, wenn zum Beispiel Olli Pocher Influencerin kritisiert und dann, ja, okay. und dann auf der nächsten. Ja. Es ist einfach so peinlich und es ist auch, auch wenn ich da ungern in dieses Horn stoße, weil ich das auch eine verkürzte Analyse finde, aber es ist dann auch, viel von Influencerin-Kritik ist auch einfach so offen misogyn ja. und das Oft. Äh, ja, das also, hat einfach lassen. Das man, ist ein, man
0: kann mal drauf achten, wenn InfluencerInnen kritisiert werden, wer kritisiert ja. wird und es sind meistens einfach Frauen. Aber ey, ganz im Ernst, mir macht das so viel laut dieses Thema, ich will da gar nicht weiter drüber reden.
1: Worüber ich reden will, ist mein ja? Vorrat 2023. Und zwar möchte ich zu nichts mehr eine Meinung haben. Ich habe jetzt schon leider versagt ein bisschen. Aber ich Deine jetzt, Meinung
0: zu Influencern?
1: Habe ich keine Meinung zu.
0: Deine Meinung zum Böllern?
1: Bin ich raus, keine Ahnung.
0: Deine Meinung zum Haare selbst blondieren?
1: Fantastisch, aber ist mir trotzdem 2023 <lacht> egal.
0: Okay, und warum jetzt genau? Was, was passiert mit deinem Twitter-Account? Soll ich übernehmen? <lacht> Brauchst du, <lacht> du täglichen Input von mir? Nö,
1: ich mache jetzt einfach ich mach jetzt nur noch so Tweets, weil ich
0: sage... Kann man einen leeren Tweet posten, wo nichts drin ist? Ich
1: glaube, man kann das so mit so ASCII-Zeichen machen, mit so... Okay. Äh, coolen Tricks, wie man früher so Alt 3 als Herzchen gemacht hat, ja. dann kann man so einen leeren Block, glaube ich, machen, das ist ein leerer Tweet.
0: Ja, und das machst du jetzt das nee, ganze Jahr?
1: Nee, ich, heute habe ich zum Beispiel gepostet, <lacht> habe ich leider nicht gepostet, aber es wäre cool, wenn ich es gepostet hätte. In der Böller-Debatte, finde ich, haben beide Seiten gute Argumente.
0: Ja, schön.
1: Ja, das ist jetzt mein Ding. Also, ich bin jetzt politische Mitte. Spannend. Ja,
0: dann aber können ist, wir ja den ab, Podcast. Ab, aber an friedlich. Diese friedlicher
1: <lacht> Podcast, aber auch ein egaler Podcast. Ja. Aber ist doch schön.
0: Mhm.
1: Olli Pocher, wenn Olli Pocher gegen den Tod kämpfen würde, fände ich, könnten sich beide Seiten auf mich verlassen.
0: Okay. Also ich wollte dir unbedingt erzählen, ich war, ähm, ich habe zum Nikolas ein richtig cooles Geschenk bekommen. Good for Und you. Und zwar <lacht> nicht von dir. Nicht von dir.
1: <lacht> um, um, ich habe tatsächlich äh, mit mir vorgenommen, mehr Schuldgefühle 2023 zu haben. Gut. Ich habe schon sehr viele, aber jetzt ja. habe ich noch ein bisschen Darf mehr. Dafür
0: bin ich an deiner Seite, Dankeschön. Sebastian. Vielen Dank. Ähm, ich habe Tickets bekommen für den Nussknacker, fürs Ballett. Und ich weiß nicht, ich hatte aus so nostalgischen Gründen, mhm. habe ich immer mal wieder davon erzählt, dass ich das gerne mal wieder gucken wollen würde. Mhm. Also grundsätzlich mal wieder in, einem, in mir Ballett anschauen wollen würde, weil das macht man irgendwie nicht. Und deswegen habe ich diese Tickets bekommen und bin dahin <lacht> und ich war mir nicht ganz sicher, wie viel Spaß mir das wirklich machen wird, ja. bin ich ganz ehrlich. In dem Moment, wo ich mir so Trailer angeguckt habe, war ich so... Ob das wohl eine blöde Idee war von mir, so viel davon zu erzählen. Aber, aber die wie sehen Jahre? denn
1: Trailer von einem Ballett aus? Es ist also, so ich nenne das so jetzt
0: Trailer, aber es waren einfach irgendwie so Mitschnitte.
1: Aber von so einem, von der richtigen Aufführung oder von so nee, einer Highschool ja, in, in so ja, es Minnesota? Es war sowas,
0: es und, war sowas ja. Mäßiges. Aber ich wollte halt zumindest so ein Gefühl haben. Mhm. Es war am Ende cool. Bis.
1: Wie, wie ist denn erstmal. Wie ist das Publikum beim Ballett?
0: Es war tatsächlich, also ich muss dazu sagen, es war nicht im Berliner Staatsballett. Mhm. Das heißt, es war nicht so dieses krasse irgendwie Hochkultur, wir machen uns alle schick und wir sind mit unseren Großeltern unterwegs. Ja. Dieser Vibe war nicht so da, er war auch da. Ich wusste nämlich erst nicht, in welchen Rang ich musste, habe dann die falschen Leute angesprochen und die waren erstmal richtig genervt und ich hatte schlechtere Plätze als die. Und dann waren die so richtig so: äh, Du denkst, du würdest hier sitzen? Äh, nee, du gehst mal schön da oben hin. So mäßig war das. Also wirklich. Ich weiß nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, egal wie viel älter ich werde, es gibt so gewisse Leute, die nehmen einen nie ernst. Ja. Und die saßen da auf jeden Fall auch natürlich, aber es waren auch viele Kinder da und ganz niedlich hinter mir auch so Gen-Z-Kids, die so richtig halb waren und dann erst so richtig laut davor darüber geredet haben, was die heute Abend vorhaben, für TikToks zu machen. Und dann so dieses die Ganzen.
1: Du warst einfach in so einem Live-Theater in dem Publikum. Das ich hatte war Teil auch ein bisschen der bisschen Angst, dass
0: die dann währenddessen anfangen, irgendwie TikToks zu filmen und ich so drauf bin, <lacht> weil die hatten wirklich einen halben Contentplan erstellt hinter mir. Und waren so und dann meinte die eine noch so: Hä, aber da müssen wir uns doch für auf den Boden legen. Egal, das machen wir später. Und so So war das. Und ich war so: Oh Gott, oh Gott, das wird so anstrengend. Gibt's Jetzt haben wir noch so drei. Da Snacks TikTok darf man währenddessen essen. Nein, man darf auch nichts Trinken. Ugh. Warum? Finde ich lame. Ja, war, also fand ich auch lame. Aber die waren ab dem Moment, wo es losging, still Und die waren so lieb, weil die es ganz toll fanden. Und ich habe immer nur von hinten von so drei Mädels, so rauen, gehört. So, oh, wie toll. Oh, sie sieht so toll aus. Und, so. und die haben es so richtig toll geliebt. Und das war so schön. Die haben mich so richtig mit in ihren Hype reingezogen. Das ist
1: richtig niedlich. Und es war
0: überhaupt nicht langweilig. Es war auch nicht cringe. Mhm. Es war einfach, ich fand es einfach nur zauberhaft und toll.
1: Das ist schön.
0: Also, es war wirklich, also ich kann mich überhaupt nicht beklagen, bis zu einem <lacht> Punkt hin. Und zwar... Dieses Stück ist eine Originalfassung aus 1892, wenn ich mir das Datum jetzt mhm. richtig gemerkt habe. Ich habe es extra gerade nochmal nachgeschaut. <lacht> und wer hätte es gedacht, aber damals gab es auch schon Rassismus. Krass. Ja. Ich dachte,
1: wir ich ich wurde in den 60er erfunden oder so. Komisch.
0: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall war der auch in diesem Stück oder in diesem Ballett. Und äh, danach habe ich mich darüber belesen und gecheckt dass genau dieses Ballett, was ich mir angeguckt habe, tatsächlich so schon im Berliner Staatsballett nicht mehr aufgeführt wird aus Rassismusgründen. Mhm. Die haben irgendwie vor zwei Jahren so gesagt, wir wollen unser Programm überdenken und gerade so klassisches Ballett aus dem 19. Jahrhundert ist natürlich voll von so einem kolonialen Blick ja, geprägt. klar, natürlich. Total. Und von so Fantasien über das Fremde und so Exotismus und mhm. sowas. Und das ist eigentlich total spannend, weil Ballett deswegen jetzt so in den letzten Jahren natürlich irgendwie eine Phase hat, wo das vielleicht mal neu überdacht werden sollte und sich irgendwie gefragt wird, wie, wie kann man das abändern? Wo finden wir irgendwie problematische Momente? Warum zuckst also, äh, du nervös? Ich,
1: ich, ich zucke nervös, weil ich mir denke, so, das Stück geht um einen Nussknacker. Ja. How the f Fuck, schaffen das, die es, ja, dass dabei man
0: man, I ist? don't know. Ich habe es auch gar nicht verstanden. Also irgendwann kam, die haben halt die ganze Zeit eh getanzt. Es ne? ja, Ist auch ein bisschen schwer, ja ein dann so die Storyline zu checken, ja. muss ich ehrlich sagen, weil man an Netflix so to Co gewöhnt tol ist.
1: Tolles, ba tolles <lacht> Stück, aber zu viel, getanzt.
0: <lacht> zu, viel, zu viel getanzt. Und irgendwann kamen dann halt Menschen, die verkleidet waren als asiatisch gelesene ja. Person, und dann später nochmal mit Menschen, die irgendwie als arabisch gelesene Person durchgehen sollten. Und die haben dann auch solche Tänze vorgeführt. Mhm. Also einfach... Es war einfach wirklich so ein kolonialer Blick auf irgendwie Asien oder orient orientalische Menschen. Also es war es war wirklich voll es, ich habe es gesehen und ich, es hat sich in mir drin zusammengezogen und ich war so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, das machen uh. die nicht. Das machen die nicht. Wie die, die tanzen jetzt nicht so. Nein, die hatten dann auch so angepasste Musik. Ja, also okay, man weiß auch
1: schon, man weiß auch schon, wie die Musik ist. Ja, so. bei beiden. Also es war ah. wirklich
0: die Tänze waren cringe, die hatten auch einfach, die hatten den einfach auch die coolen ja. Choreografien geben können, aber nein. Sie wurden halt total, also es war schon so, dass sich auch über diese Person lustig gemacht wurde, in der Art, wie sie dargestellt wurden. Es war wie eine Karikatur. So. Ja,
1: 1892 Genau. Halt.
0: Und das war wirklich so, und das Geilste ist aber, dass deswegen dieses Ballett so eigentlich nicht mehr aufgeführt wird. Habe ich halt ja. danach dann recherchiert. Aber nicht im Potsdamer Platztheater, weil da führen sie es trotzdem noch so auf. Sie haben nur, also diese diese Ballettgruppe hat halt die Absage bekommen vom Berliner Staatsballett, wo das seit Jahren aufgeführt wird. Und deswegen haben die das jetzt dieses Jahr am Potsdamer Platz aufgeführt in halt so einem, naja, sagen wir mal, es ist ein Theater, was deutlich unromantischer und unbeeindruckender und eher so ein bisschen ist wie so ein Schultheater, so ein Vibe. Werbung. Das Ballett war trotzdem toll, aber diese Szenen haben mich ein bisschen verstört.
1: Würdest du sagen, dass Berlin eine geteilte Stadt ist zwischen Cancel Culture und Freiheit?
0: Ähm, ja, nein.
1: super. <lacht> <lacht> ich finde das so weird. Also, bei, bei, aber ich finde es so spannend, bei solchen alten Stücken, wie schafft, wie schafft ja. man das denn, bei so einer, einer Story über den Nussknacker-Racist zu werden? Das ist so eine, was für ein Vor allem, Stretch Das war musst sehr, du genau, Es hat auch kommen. gar
0: keinen Sinn gemacht in der Storyline. <lacht> es halt also, es rein. gab einfach verschiedene Gruppen, die dann dargestellt wurden, wie die tanzen. Es kam dann auch noch SpanierInnen und dann irgendwie Menschen <lacht> aus Litauen. Und ich war so, hä, w warum? Was für
1: eine seltsame Auswahl auch.
0: <lacht> ja, warum? Kommen die denn jetzt und tanzen auch nochmal eine Runde? Ich habe es einfach auch gar nicht gecheckt, warum die da sein sollten. Also, es war wirklich, glaube ich. Glaub, also, man
1: hätte es einfach rauslassen können. Ja,
0: oder denen einfach andere Kostüme geben ja. können oder was auch immer. Das fand ich dann halt auch so geil. Das Berliner Staatsballett ist dann so, nee, wir müssen irgendwie nochmal Ballett nochmal ganz neu denken. Wir müssen irgendwie jetzt unser Programm, aber da brauchen wir auch Zeit für, deswegen setzen wir es jetzt erstmal aus. Lass. Nee, wir wollen uns da Zeit für nehmen. Wir müssen erstmal hier so ein paar Workshops buchen, Rassismus und so weiter. Anstatt einfach zu sagen, wir führen es weiter auf, aber ziehen den andere Klamotten an und lassen das. Und ja. 2015 gab es auch schon mal einen Blackfacing-Skandal. Ja. Der hat das Ganze wohl verursacht. Und dann, ist doch so Stell dir
1: vor, du tanzt rassistisch. Das ist so lustig. Du schaffst, der Job ja, ist zu wie tanzen. <lacht> und du schaffst es mal rassistisch zu sein.
0: Und das Beste war, dass nach diesem Blackfacing-Skandal Gab es halt super viel Kritik, äh, gerechtfertigterweise. Und dann hat dieses Moskauer Ballett, dann gab es so einen Artikel darüber, wie der Typ, der das Ganze irgendwie inszeniert oder umsetzt, dann so gesagt hat, dass er schweren Herzens jetzt auf das Blackfacing verzichtet. <lacht> schweren Herzens. Und du denkst dir einfach so, hä?
1: Ja, deshalb ist es so schwer, ein Mann zu sein, weißer Mann zu sein. <lacht> man
0: Weil man muss, so viele Dinge schweren man muss Herzens machen muss. auf so viele Dinge schweren Herzens verzichten. Ja.
1: Blackfacing rassistische Tänze. Wir haben ja nichts mehr. Wir haben nur noch Wheelies am Bahnhofer eigentlich. Aber
0: irgendwie war es halt ein geiles soziales Experiment, ja. weil in dem Moment, wo diese Tänze passiert sind, habe ich mich halt auch so umgeguckt und war so, checkt es jemand und dann dachte ich so, ah, die Gen Z heutzutage, die sind doch so aufgeklärt und war so, die Mädels hinter mir, die machen die schon TikTok? Jetzt macht mal was! Die haben nichts gesagt, leider. Ich war enttäuscht. Ja, die eine hat sogar sowas gesagt wie so, ich glaube, der hat mal Ballett getanzt. Oh, den Tanz habe ich auch mal, den habe ich auch damals mal getanzt. Und dann war ich so, oh Mann, ich habe so viel Hoffnung in euch gesetzt. Ab, ab aber
1: glaubst du, eine Ex-Balletthändlerin performt auf TikTok mit Tänzen richtig gut?
0: Mit so, äh, ach so. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ist es
1: vielleicht eine Idee, dass ich meinen potenziellen Nachwuchs irgendwann mal erstmal auf eine Ballettschule schicke, damit die eine gute Zeit auf TikTok haben?
0: Ähm, ja, klar. Ich, ich hab mach mir das, doch.
1: Dankeschön. Weil ich glaube, so Kinder, Kinder müssen auf jeden Fall so früh wie möglich auf Social Media. Ja. Und deshalb, mhm. ich würde die sofort einfach auf eine Ballettschule schicken, damit die geile TikTok-Tänze ja, machen können.
0: Das wäre wichtig. Ich bin danach noch in ein anderes Rabbit also eigentlich in mhm. ein dazugehöriges Rabbit eingestiegen und zwar in das Ballett-Rabbit <lacht> das ist, dann habe ich so angefangen, so mir so YouTube-Reportagen anzugucken über so junge Mädels, die Ballett tanzen. Aber eigentlich, also wirklich, ich habe eine Reportage gesehen, wo das, wo das Mädchen in dieser Reportage anfängt zu weinen und zu sagen, dass ihre Mutter ihr noch nie gesagt hat, dass sie stolz auf sie ist.
1: <lacht> Und
0: die Mutter war auch in der Reportage, die wurden beide interviewt und ich, es hat mich fertig gemacht, weil ich war so, wie krass ist das? Also gute Reportage. Also total geil, weil das ist ja so dieses Klischee, was man im Kopf hat, so mhm. die Mutter, die dann so die Tochter dazu zwingt, weil sie irgendwie diese Vision hat und so ihre gescheiterten Träume dann in der Tochter umsetzen will, aber wie krass gecastet, dass sie das wirklich eine Protagonistin gefunden haben, gefunden hat, haben, <lacht> ich kann vor lauter Aufregung nicht mehr reden, die tatsächlich dann offen vor der Kamera über ihre Mutter so redet, obwohl sie weiß, dass ihre Mutter die Reportage danach ja auch angucken wird. Das hat mich komplett fasziniert. Bei
1: dem Filmabend wäre ich gerne dabei gewesen.
0: Ja. <lacht> <Mein Mutterfilmer. lacht> der
1: unbeteiligte Vater und sitzt dann so dazwischen auf dem Sofa und so, ja, wir schauen jetzt eure gemeinsame Reportage an. Und es ist einfach der unangenehmste Fernsehabend aller Ey, das Zeiten. das war so
0: krass. Die hat dann halt auch sowas gesagt wie so, ja, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich meine Tanzkarriere nicht schaffe, meine Mutter den Kontakt zu mir abbrechen wird. Und, und, dann, und dann haben die aber auch ihrer Mutter so fiese Fragen gestellt. Also sowas wie so, ja, wäre das denn okay für sie gewesen, wenn ihre Tochter keine Tanzkarriere eingeschlagen hätte? Und dann war sie so, ja, also, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich dazu sagen das soll. Das
1: finde ich so lustig, dass man Kinder zum Tanzen zwingt.
0: Krass, oder? <lacht> also.
1: Stell dir vor, du nimmst einem Kind auch die Freude am Tanzen. Kinder lieben Rennen, Malen und Tanzen. Und du nimmst einfach die Freude
0: daran. Komplett absurd. Ja,
1: Hauptsache, aber ich finde, solange sie 10.000 Follower auf TikTok hat, mit so sieben, ja. fände ich das in Ordnung. Ja, dann wäre
0: es okay. 10.000
1: Follower auf TikTok sind auch nix. Ja. Das kriegt man ja hinterhergeworfen. Meiner Meinung nach. Naja. Auf Instagram musste man sich die noch erarbeiten. Auf TikTok kriegt man die hinterhergeworfen.
0: Ja, aber da bedeuten die auch weniger. Die ja, klugscheißer. Die Inflation. Ja,
1: genau. Die vollrohe Inflation.
0: Also, auf jeden Fall, vielleicht gehst du ja auch mal mit mir ins Ballett. Ich habe ich hab jetzt noch ähm, Schwarnsee offen. also wenn ich jetzt quasi die Klassiker abarbeite, werde das jetzt mein Schwanensee mein ist der
1: Schwan, die Blackface. Da direkt. Ich,
0: oh Gott, oh nein. <lacht> ich habe ein bisschen Angst davor. <lacht>
1: Das, geht's im Schwanensee um den Schwan oder ist es das, das hässliche Entlein?
0: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mal, worum geht es da überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, ich hab, muss auch sagen, ich habe auch den Fehler gemacht bei dem Ballett, dass ich, ich hätte mir vorher die Geschichte nochmal durchlesen ja. sollen. Weil man denkt ja so, es gibt so Sachen, so wie als wir über die ganzen Weihnachtsfilme geredet haben, wo mhm. man einfach denkt, man, das ist eine Geschichte, die habe ich in meinem Geschichtsrepertoire noch von meiner Kindheit für immer in mir drin. Aber nein, die haben angefangen zu tanzen, dann kam da so ein, so ein Tänzer, der war als Maus verkleidet, als Mausekönig und cool. ich war so, hä? Was will die Maus da jetzt und so? Und beim Ballett ist halt auch echt schwer, die Geschichte zu verstehen, weil die nicht reden. Und dann habe ich in der Pause nochmal schnell gegoogelt, Nussknacker-Geschichte, um zu verstehen, was ich gerade gesehen habe. Naja, da bin ich auch auf den Artikel zum rassismus -Skandal gestoßen.
1: Dass ich so auf dem Klo in der Pause sofort geblendet <lacht> und, so, und so rausgegangen so, und so, es Moment!
0: Es war mir <lacht> auch so peinlich, weil natürlich so ein paar Leute, die so ganz fein angezogen waren, waren da schon und dann stand ich in der Schlange, um mir eine Apfelsaftschorle zu holen. Köstlich. Und ähm, hatte diesen hatte so mein Handy offen mit dem Artikel und war so, oh Gott, was, wenn mir jetzt jemand über die Schulter guckt und liest, dass ich gerade die Storyline vom Nussknacker nachlese.
1: Das finde ich aber eigentlich eine gute Idee, wenn du dann damit so ein bisschen offensiver rumläufst, um zu zeigen, <lacht> dass du das dir zwar anschaust, aber auch kritisch da das finde ich ganz gut.
0: <lacht> ja, genau. Das war mein Plan, <lacht> das mich durchschaut.
1: Ich war, ich war letztes Jahr, ich glaube zweimal im Theater, ich weiß, ich wollte, mhm. hätte, würde was darüber erzählen, aber ich habe mir leider nicht mehr gemerkt, wie die Stücke hießen. Mhm. Ähm, und ich war im Kino und ich möchte sowas öfter mal wieder machen, dass ich so mir Filme im Kino anschaue und dabei nicht aufs Handy schaue mhm. und vielleicht auch mal so ein bisschen Kultur in mein Gehirn bekomme. Mhm. Und ich bin großer Fan dabei, wenn man während mal etwas konsumiert, also irgendwie ein Theaterstück, whatever, dass man dabei snacken kann. Finde ich mm -hmm. cool. Das darf man bei Theater meistens nicht. Theater finde ich den Nachteil, dass, man, dass es keine popcornmaschine gibt dabei. Eingang.
0: Bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich es war, auch Theater mit Popcorn gibt.
1: Und man darf meistens auch keine Getränke haben und ja, so. Finde ich schwach. So aus
0: Respekt und so. Aber ich, war, ich, ja. ich
1: war früher öfter mit meinem Bruder im Kino mm -hmm. und dann haben wir halt keine Ahnung, was so Leute mit 20 Jahren anzuschauen, so Marvel-Film angeguckt. Wir waren immer in einem Kino in Bamberg und das, dieses Kino in Bamberg hat so halt Kinostühle mit einem Kinobezug, mit diesem leicht kordigen Bezug. Mhm. Und wir saßen dann da, haben uns so einen Liter Sprite und Popcorn geholt. Äh, Aber
0: eine Sprite, wo die Hälfte aus Wasser ist. Mmh, wichtig. köstlich. Mhm.
1: Die Kino-Sprite immer leckerer als die echte. <lacht> ja und man schaut dann diesen Film und man ist entspannt in diesem Sitz und ich bin dann immer mal wieder mit der Hand halt zu diesem Sprite Becher gegangen, weil ich halt Durst hatte und wollte dann schön einen guten gro großen Schluck Sprite nehmen und bin dann immer so, ich würde sagen, mit so einer Vorfreude auf die gleich kommende Hydrierung den Sitz entlang gefahren halt diese Armlehne vor vor zu dem ja. Mhm. Vor zu diesem Becher, der du in diese Haltung Du die Rutsche genau so. in Richtung Sprite. Ja. Und so Zentimeter mhm. für Zentimeter, so genussvoll.
0: Mhm.
1: Neben mir saß ein Kind in einer Korthose. Nein! Und ich bin diesem Kind einmal... Das war ein achtjähriger Junge oder so. Und ich bin diesem Kind einmal... Nicht die ganze Strecke seines Oberschenkels zum Glück, aber so, ich würde sagen, drei Zentimeter über den Oberschenkel das mit schneiden der Hand. wir raus. Das ist eine unglaublich lustige Story. Weil ich... Hab mich noch nie so sehr für irgendwas geschämt in meinem Leben und ich wusste auch nicht, was jetzt zu tun ist. Weil was soll das Kind denn auch machen? Vielleicht hat es das erklären. auch gar nicht gemerkt. Oh du kannst es nicht erklären, das war mir so peinlich. Ich konnte nicht mehr. Ich bin dann
0: Hast du ihm danach wenigstens irgendwie das wieder gut gemacht und Sprite oder so ein Popcorn Nein, das ist ja noch, noch weirder. weirder. <lacht> das
1: ist einfach weirder und ich frage mich, ob das das Kind überhaupt mitbekommen hat, weil das war so ein Iron, keine Ahnung, irgendein so scheiß Marvel Film. Der war Film.
0: bestimmt eh viel zu gebannt, weil Kinder im Kino, das ist viel Reizüberflutung. Und
1: ich habe mir dann gedacht, die einzige Möglichkeit, wie ich aus dieser Situation rauskomme, ist, ich stehe auf, gehe aufs Klo und setze mich dann links von meinem Bruder und nicht rechts von meinem Bruder und dann ist so ein freier Sitz und das war wirklich furchtbar Dank schrecklich Ach, oh und ich möchte einfach nur noch sterben und ich oh muss Gott. diese Geschichte ab und zu erzählen, um mich zu erden und ich frage mich, ob das... was es, es, es tut mir so leid, aber es war auch sehr lustig.
0: <lacht> ja. Naja, ich, ich, hab ich, ich weiß nicht gerade, wie ich mich fühle jetzt.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich trage das die ganze Zeit mit mir rum und ich wusste nicht, was ich tun soll.
0: Aber irgendwie ist auch dein Problem. Du musst doch diese schlechten Problem. Gefühle nicht noch mit mir teilen.
1: Ich dachte, wir sind ein Podcast, wo man auch mal so Gefühle teilen kann.
0: Also ja, in einem Rahmen.
1: Aber das war jetzt zu viel. Naja.
0: Gut, <lacht> hab ich du ich gerade dein Handy hab, Ich dachte, du schreibst jetzt auf. Gut, diese Geschichte zu viel... Als würdest du so Protokoll darüber halten. Ich habe
1: ich hab mir gemerkt, dass ich einfach nicht als Mensch hier akzeptiert werde.
0: Ja, tut mir leid, Entschuldigung.
1: ist in Ordnung. Siehst du, das, das haben wir jetzt gut geklärt, wir beide.
0: Mhm. Ich
1: habe mich geöffnet, du hast gesagt, nein, du hast deine Gefühle sind nicht valide. Und ich sage, es ist 2023, ist mir egal. Ich habe noch einen Vorsatz für 2023 mhm. und ich möchte das ein bisschen als Sales Pitch verstehen. Mhm. Nicht an dich, es sei denn, du gibst mir Geld dafür. Das wäre okay für mich. Aber meine also, lass mal hören erstmal. Meine Idee ist folgende. Es gibt in jeder deutschen Stadt mindestens einen Hans im Glück. Mhm. Und Hans im Glück ist eine Zeitkapsel.
0: Das sind doch diese Burgerläden, oder? Das sind diese Burgerläden. Mhm. Diese
1: Burgerläden, in denen alles halt so ein bisschen märchenhaft mittelalterlich benannt ist. Also Wirklich? Es, es gibt da kein Rucola, sondern Rauke. Und oh, du kannst okay. dir ein ja. Pfund Pommes bestellen. Mhm. Und es gibt so der Burger heißt irgendwie der Ziegenpeter und dann ist da irgendwie so äh, Ziegenkäse drauf oder so. Es ist alles so märchenhaft, alles Funny. so. Es ist halt die 2010er Jahre als Zeitkapsel. Mhm. Es ist wirklich diese ganzen Läden, die riechen nach nimm die David Guetta Remix die Schm oh ja. die schmecken nach Schnurrbart. genau nach, diesen, nach so
0: einer Eulenkette
1: nach einer Eulenkette nach, nach einem Zara Outfit mhm. das ist so American
0: eine, Apparel Jacke genau
1: es ist mhm. so eine unbedarfte wirklich so die 2010er Jahre rückblickend ist so unbedarft Zeit. so Schlimmste unbedarft Zeit. wirklich vielleicht war es die letzte Zeit wo man so wirklich keinen Gedanken haben konnte und darin müssen wir wieder zurück. Und das ist ich glaube, das hat was damit zu tun, wie alt du
0: 2000 bist. Def definitiv.
1: Warst. Es ist halt einfach so, diese Menschen, die da hingehen, hören Crow. Und ja. das merkt man denen an. Das merkt man
0: Immer noch die Songs von damals, ja. Aber. ja. Mhm.
1: Und das merkt man allem an und das finde ich krass. Da, da hat die Skinny Jeans noch Konjunktur, sage ich mal. Und das bewundere ich irgendwie und ich verachte das komplett. Ich hasse Hans im Glück und alles, was es ausmacht. Und deshalb möchte ich, um wirklich in diesen dieses Mindset von ich habe keine Meinung mehr zu Dingen zu kommen, äh, muss ich jeden Hans im Glück in Deutschland besuchen. Und das wäre jetzt mein Pitch: Ich mhm. möchte, dass das mir jemand bezahlt, der nicht Hans im Glück ist, damit ich über diese Scheiß-Restaurants herziehen kann. Und ich möchte Ach wirklich so als
0: Studie auch quasi als, als eine wissenschaftliche Arbeit. Genau, mhm. ich würde
1: gerne in jedem Hans im Glück in Deutschland essen. Ich würde auch gern große Laufstrecken dazwischen äh, überwinden.
0: Weil wir ja uns auch entschleunigen wollen.
1: Genau. Und ja. ich würde gern einfach wirklich jeden Hans und Glück in Deutschland besuchen. Es gibt tolle Hans und Glück Locations. Es sicher so
0: Stipendien, wofür du dich bewerben kannst, die dir so Stipendien. Fördergeld geben, dass du darüber eine wissenschaftliche Arbeit schreibst. Ja, ich
1: will keine wissenschaftliche Arbeit. Ich will, dass das für, meine, für mich Therapie ist.
0: Ja, aber wer soll das? Dann fragt die Krankenkasse.
1: Das ist eine, vielleicht eine Idee. Aber ich, wer soll das bezahlen? Ich möchte einfach mal mich selbst finden. Und ich finde, das ist im öffentlichen Interesse, dass ich mich selbst finde. Das finde ich ist ein
0: schöner Vorsatz. Ja. Den hat bestimmt niemand dieses Jahr.
1: <lacht> Fuck you. Wirklich. Ich habe jetzt zum zweiten Mal was Großes emotional gesagt, dass ich in jeder Hans im Glück Filiale essen möchte. Und jetzt ist es schon wieder weird.
0: Aber... Lass uns einen Ausflug draus machen, ich war noch nie da.
1: Das kommt daher, dass du aus der Stadt bist, weil für ja. mich als Dorfkind ist Hans im Glück die Großstadt. Hans im Glück am ja? Nürnberger Hauptbahnhof, da ja, okay. werden Träume wahr, da bewegt sich. Was da gibt Süßkartoffel, Pommes und Avocado, davon hört man im Heimat, auf dem Land noch gar nichts. Da gab es das schon. 2014, hm. meine ersten Tage als Student in Nürnberg. Vor acht Jahren. Uh, und dann bei Hans im Glück Essen. Da ist das Essen auf eckigen Tellern. Das war für mich Großstadt.
0: Ja, aber also so du wie, wie du dich vielleicht nach Großstadt sehnst, sehne ich mich manchmal ein bisschen nach Dorf oder Land. Mhm. Ich habe nämlich auch noch einen Vor Also eigentlich habe ich nur einen richtig großen Vorsatz für dieses Jahr und zwar will ich endlich einen Führerschein machen. Und ich war jetzt zu Weihnachten unter anderem auf dem Land, um Familie zu besuchen.
1: Aber, aber meine 2010er ja. Sehnsucht äh, verlachen, aber dann einen Führerschein machen. Naja.
0: Ja, ist, ja es ja ist es, okay, ich muss auch sagen, es gibt echt angenehmere Dinge, als auf dem Dorf <lacht> Leuten zu erzählen, dass man keinen Führerschein hat mit 26. Also... So, diese Blicke habe ich das, das letzte Mal gesehen, als ich im Nussknacker war und dachte, ich sitze vorne und aber ganz hinten saß. Das war unangenehm. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mir dann erstmal einen Vortrag angehört von lauter Bekannten und Familienmitgliedern, wann sie das erste Mal Auto gefahren sind. Mhm. Turns out, Durchschnitt ist elf auf dem Dorf. Klar. Also jeder.
1: Kurz nach dem ersten Bier, ja.
0: Ungefähr genauso. Und dann komme ich da so an mit 26 und bin so, ja, also ich dachte, heute nutze ich den Nachmittag, um vielleicht mal das erste Mal ein bisschen Auto zu fahren. Vielleicht kann mir das ja mal jemand zeigen. Und dann habe ich ein kleines Autofahr-Tutorial bekommen und alle haben mich komisch angeguckt und fanden es, glaube ich, so niedlich von mir und lieb, aber auch irgendwie so ein bisschen so, die ist so weird. Mhm. Wie bewegt man sich in Berlin fort ja. ohne Führerschein mit 26? Naja, dann äh, sind wir rausgefahren, so irgendwo hin in irgendeine Straße, wo man denkt, hier ist nicht so viel los, um dann da zu üben. Weil ich so perfektionistisch und einfach Komplett Panik habe vom Führerschein, dass ich Angst habe, dass ich das erste Mal in dieses Auto steige mit irgendeinem Fahrlehrer, den ich nicht ausstehen kann, der die ganze Zeit irgendwelche sexistischen Jokes macht, dass ich dann einfach so überfordert bin davon, wie dieses Auto funktioniert, weil ich noch nie in einem Auto am Steuer saß, mhm. dass ich mich gerne so ein bisschen darauf vorbereiten wollen würde, was so wo ist und so. Und selbst auf dem Land, so richtig, wenn du richtig weit rausfährst, ist es nicht so einfach eine Straße zu finden, wo wirklich die ganze Zeit nichts passiert ja. und dann bist du in so einer Situation, wo du am Steuer sitzt und dann so, ah nee, da hinten kommt schon wieder ein Auto und dann schnell beide aus dem Auto aussteigen und we Plätze wechseln müssen, kurz <lacht> zur Seite fahren. Das haben wir so ungefähr fünfmal wiederholt, bis wir wieder auf eine andere Straße gefahren sind und dann saß ich das erste Mal am Steuer. Also ich weiß nicht warum, was an dem Tag los war, aber ich habe einfach immediately angefangen zu heulen. <lacht> Sofort. Ich war, ich hatte so viel Schiss davor. Ich weiß nicht warum. Dann ging es mir besser. Dann mhm. kam ein Auto, dann musste ich wieder den Platz tauschen. Und turns out, ich bin das erste Mal Auto gefahren in einer Geschwindigkeit von 15 km/h. Und das geilste war, dass... Also es ist ähm, mit einem Video dokumentiert. Mhm. Ich habe dir das Video auch geschickt, mhm. das wird aber die Öffentlichkeit niemals sehen, mhm. weil es sehr peinlich ist. Aber ich fahre 15 kmh und rufe dabei die ganze Zeit, es ist zu schnell, es ist zu schnell, es <lacht> ist zu schnell. Aber es ist, ähm, ja, und jetzt bin ich das erste Mal Auto gefahren.
1: Wirst du es nochmal noch machen?
0: Ja, ähm, dann mit einem Fahrlehrer. Mhm. Und ich habe trotzdem extrem Schiss davor, weil mhm. 15 km/h eine gerade Landstraße zu fahren bei schönem Wetter ist, glaube ich, noch mal was anderes, als in Berlin ja, Autofahren aber, zu lernen. Aber mit
1: 15 km/h bei schönem Wetter über eine Landstraße fahren ist ein Kraftclub-Song, glaube ich. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also ich habe Respekt vor allen, die so in einer richtigen Großstadt äh, Führerschein machen. Weil ich habe halt Groß äh, meinen Führerschein in Forchheim gemacht.
0: Wie alt warst du da?
1: 17. Und
0: wann bist du das erste Mal Auto gefahren? 16. Okay, also gar nicht mit 11.
1: Nein, natürlich nicht, weil meine, ich muss sagen, meine Eltern sind nicht so... Dorf, Dorf. Mhm. Meine, ich würde sagen, in dem 120 Einwohner Dorf, aus dem ich komme, sind meine Eltern die dreckigen Städter. Wirklich? Ja, ich würde sagen, meine Eltern, wir haben halt nicht mal so einen Wald oder so Grundbesitz, nicht mal ein Feld. Damit bist du ja nix auf dem Dorf, ja, wenn du keinen du. Grundbesitz hast. Wir sind halt die ehemalige Kneipe in dem Dorf. Das heißt, irgendwie ist es, wir haben nix. Wir haben nichts, wir haben wir haben keinen Traktor, wir haben keinen Mopeds, cool. wir haben nix. Ja, es ist the worst auf Being in de, in, im Dorf Stimmt eigentlich. Schon, ja. Ich konnte ich kann nicht mal mit einer Motorsäge mal zwischen den Jahren hier irgendwie ein bisschen Försterei betreiben. Nix habe ich, nix. Und äh, ja, ich hatte auch nie so coole Freunde oder Freunde, mhm. äh, die dann irgendwie so mich auf ihren Mobbits oder in, in, auf'm, auf'm Auto, ja, auf ihrem Auto hätten fahren lassen. Leider äh, musste ich da einfach warten, bis ich Führerschein gemacht habe. Und ich war wahnsinnig schlecht am Anfang. Ja, äh, Ich war unglaublich schlecht. Bist ich, du
0: jetzt ein guter Autofahrer?
1: Ich würde sagen... Ich, ich würde sagen, ich bin ein durchschnittlicher Autofahrer. Mhm. Ich bin zwischen 18 und 24, 120, 150.000 Kilometer fast gefahren. Das ist, glaube ich, ganz schön viel. Ich mhm. bin auch lang so jeden Tag gependelt von meinem Heimatdorf nach Nürnberg oder von Erlangen nach Nürnberg oder von Nürnberg nach Erlangen und hatte auch so Fernbeziehungen in Ulm und Bielefeld. Ich bin schon richtig viel. Auto gefahren. Mhm. Ich glaube, ich bin okay okayer Autofahrer. Ich bin nicht gut in so Einparken, weil ich einfach keine... Wie
0: kann ich mir dich gerade gar nicht am Steuer vorstellen? Finde ich
1: cool. Das heißt, ich bin endgültig verstettert.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Kannst du dir mich am Steuer vorstellen? Abgesehen ja. davon, dass du mich vor kurzem in einem Video ja, am Steuer... Ich aber kann, das zählt irgendwie
1: nicht. Ich, ich, ich glaube, du bist eine... Ähm,
0: Glaubst du, dass ich dann noch cool aussehe?
1: Ich glaube, du säst cool aus, aber ich glaube, du bist jemand, der so tendenziell zu, zu schnell fährt. Ich glaube, ich weiß, <lacht> ich weiß, das kannst du dir gerade nicht vorstellen, aber irgendwann mal verschwindet dieses Gefühl für diese Geschwindigkeit, in Anführungszeichen, mhm. und dann willst du einfach schnell fahren. Und als der enorme öffentliche Verkehrsfan, der ich bin, ist es peinlich, es zuzugeben, aber natürlich macht es saumäßig Spaß, auszufahren und es ist saugeil, auch schnell zu fahren. Es gibt so eine Strecke bei meinen Eltern, die ist so sehr wenig befahren, wirklich sehr, sehr wenig befahren. Und das ist so ein gewundener Waldweg bis zur nächsten Autobahnauffahrt im Prinzip. Und da fühle ich mich halt, wenn ich da fahre, als wäre ich so ein Rallye-Fahrer. Oh und, und dann ist es wirklich auch so für mich selbst gefährdend, wie ich da fahre. Aber es gibt oh so, den, so einen Kick und dann muss man irgendwie so nee. Free Freebird Free von Leonard Skinner hören. Und dann ist es schon irgendwie geil. Ich, oh dann nee. möchte ich so eine Kolumne über Freiheit in der Welt schreiben. Oh nee. Da habe ich schon Bock drauf. Ja, jetzt machst du einen Führerschein. Im Prinzip bist du jetzt Ulf Porsche. Ja. Weißt du, so fängst du an, einen Führerschein machen, dann kaufst du dir einen Porsche und zum <lacht> Schluss für, arbeitest du für Springer. Und, ich dann muss, und dann muss ich mich nämlich für, dafür rechtfertigen, dass ich mit dir einen Podcast mache. Und nicht mehr du, weil ich einmal aus 10 eine Kordhose mache. Das dann durch mich nicht mehr
0: real geblieben. Ja, es genau. tut mir leid.
1: Es geht nämlich ganz schnell sowas. Ja. Und da muss ich auch einfach mal als dein Podcast-Kollege sagen: Lass es. Lass es. Lass es, okay. bitte. Auch wenn dann
0: fahre ich weiter E-Roller. <lacht> Ist das okay?
1: Nein, ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt Was darf
0: ich denn noch heutzutage? Nichts. Wir dürfen ja nichts mehr, man darf ja nicht äh.
1: mal mehr Blackfacing in einem Ballett über den Nussglauben machen. <lacht> Ähm, ich bin wirklich...
0: Entschuldigung, ich habe gerade noch mal ein Stück Glückskeks genommen.
1: Ja, ist ja okay, solange wieder nicht draufsteht, dass meine Nase hässlich ist. Ich, Deine
0: Nase ist schön, so wie sie ist, Sebastian. Das,
1: weißt du, das hat meine Mutter auch gesagt ich weiß, dass ihr beide lügt.
0: Werbung. Oh Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. We hear you. Und dann ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes.
0: Shownotes, ja. Werbung Ende.
1: Aber ich finde es irgendwie ganz cool, weil, weil dir fällt es offenbar ein bisschen schwer, so von Stadt in Dorf umzuschalten. Wie es dir auch schwer fällt, in einem Auto umzuschalten. <lacht> <lacht> Ah. Aber ich freue mich irgendwie ganz, freue mich so ein bisschen darüber, dass ich so mir, mir das dörfliche, mein inneres Dorf Ich habe mich so
0: erschreckt, als man immer mit dem Fuß von der Kupplung gegangen ist und dann hat das Auto so gehoppelt. Ja,
1: ey, ohne Scheiß. Ich, ich kann
0: es nicht fassen. Ich
1: habe in der Fahrschule so lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Man und muss
0: immer mit dem Fuß auf der Scheißkupplung bleiben? Nein. Doch? Nee, ach so, danach nicht mehr. Aber also danach also so, schon. Also
1: so über der Kupplung ja, es halt. Muss wenn das muss halt so da am Start
0: ja. sein. Und ich hab war dann immer so, wenn von hinten ein Auto kam, war ich so. Hilf mir Motor aus und dann ist das ganze Auto wie so ein Hase gehoppelt. Naja, sorry Dorf, wolltest du sagen.
1: Ja, ich ich habe ewig gebraucht in der Fahrschule, bis ich es mit mir gekommen habe. Und es waren immer so zwei, die nach mir fahren sollten in diesem Fahrschulauto, mhm. hinten gesessen. Und die waren dann halt dann so, wie ich so, <lacht> so geschwitzt habe, an jeder Ampel abgewirkt. <lacht> <lacht> Furchtbar. Und ja, das war dann mein Publikum, das war mein Publikum da. das war cool. Ich glaube, die hatten schon Angst davor, mit mir fahren zu müssen. Aber ich habe mir so ein bisschen die Dörflichkeit behalten. Glaube ich. und ich muss immer sagen, dass es mir schon gefällt, wenn ich bei meinen Eltern bin, dass es so die Möglichkeit gibt, einfach so Bäume zu sehen und so einen Wald und dass es so Hunde gibt, die sich so sichtbar wohlfühlen. Und ähm, was ich auch großartig finde, ist so Dorfgossip. Also, so. Oh, nee. Ey, oh, ey, nicht 24-7 ist Hast das scheiße. du gesehen, scheiße? auf dem
0: Grundstück steht ein anderes Auto? Mhm. Das Kennzeichen kenne ich ja. nicht und ich weiß auch nicht von dem Auto. Wer, was ist da los? Es sind immer die gleichen Themen.
1: Es gibt einen großartigen Nachbarschaftsstreit. Und
0: heutzutage kannst du ja gar nicht mehr leisten. Das musst du ja über zwei Generationen dann eigentlich finanzieren. Wer kann sich denn heutzutage in dem noch ein Scheiß, Haus leisten? In dem
1: Scheißdorf wird überall gebaut, wirklich. Es gibt glaub, doppelt so viele Häuser gefühlt wie in meiner Kindheit, weil das ist so weit ab vom Schuss, ab von jeder Autobahn, ab von das jeder S-Bahn. Das sogar
0: da da, da kann man sich sogar das Bauen leisten. Da kann man sich wow.
1: noch das Bauen leisten. Mhm. Es ist halt schade, dass es in einem Tal liegt, in dem drei Stunden im Jahr die Sonne scheint, aber ansonsten ist es ganz cool da. Nein, stimmt nicht, ist nicht cool da. Aber äh, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es, weil ich äh, absolut leider, leider, leider keine Lust habe und auch krank war, dass ich keine Gelegenheit hatte, in äh, so eine Dorfdisco zu gehen. Weil Das hätte ich gerne, glaube ich, mal uh. wieder gesehen, weil Dorfdiscos haben ja den Appeal, dass sie eine eine Handlösung sein müssen für das komplette Erlebnis einer Nacht. Du musst so du brauchst mmh, da so eine mmh. du brauchst da so einen Kneipenbereich fürs Vorglühen, du brauchst so einen Clubbereich und du brauchst auch so eine Nahrungsmittelversorgung, weil das gibt's. Ja, na klar. Also in so richtigen Dorfdiskurs gibt's dann so eine Pizza, so ein Pizzeria daneben oder so? Daneben, nicht, aber nein, nicht, nein, im... nicht daneben, sondern drin, integriert. Du
0: verarscht mich. Nein, kein
1: Scheiß. In der Dorfdisco, in der ich immer war als Jugendlicher, gab es so halt so eine Aber
0: warum haben wir das in Berlin nicht auch? Das finde ich genial. Weil du
1: rausgehst und, und dann da, ist, da, da ist ein Döner. Ja, okay. Oder eine Currywurstbude oder whatever. Das ist, finde ich, eine Magie, die Dorfdiskus haben, dass du immer so 20 Meter gehen musst und dann kannst du so eine widerliche Pizza mit so Tabasco essen. Und das finde ich cool. Und ich bin ja, ich möchte ja Pizza-Experte werden, wie ich Hans im Glück Experte werden mhm. möchte. Und dieses Genre an Pizza, die es in so Dorfdiskus gibt, ist, glaube ich, eine eigene deutsche Pizza-Erfindung die wir, glaube ich, so ein bisschen behüten müssen als kulinarischer es Standort. Es ist eh
0: beeindruckend, wie viele Pizzagenres genres es gibt, ja. finde ich. Es ist krass. Ja. Ich liebe zum Beispiel die Berliner Imbisspizza. Und mir wurde Sehr mal gesagt, dass es irgendwie ein Berlin-Phänomen ja. Diese Pizza, die so super fettig und mit Käse überbacken genau. ist, wo du so für zwei Euro so drei Stück kriegst. Ja. Das ist auch irgendwie so ein komisches Berlin-Ding, wo ich mich frage, wie ist das entstanden? Aber das ist meine Lieblingspizza übrigens. Das nicht so eine feine so das italienische...
1: Das checke ich komplett. Und es muss ja auch so eine, ein Feld geben neben diesem feinen Neapolitanischen, was ja auch fein sein mhm. kann. Aber ich finde diese auch so diese Blechpizza, die es in Dönerläden ab und zu gibt, von der ja. man sich so ein Stück kaufen kann. Perfekt. Großartig. Das
0: ist das Beste. Ja,
1: wirklich das ja. Beste. Weil manchmal hat man nicht so viel Hunger auf einen ganzen Döner oder mhm. auf einen ganzen Halloumi-Dürüm oder so, sondern halt ein Stück Pizza. Und
0: die im Club finde ich, also da finde ich das Dorf im besten Sinne praktisch veranlagt das finde ich das super. Sa
1: das saugt halt auch alles auf
0: ja ist perfekt
1: finde ich wirklich schön ich
0: hätte eine veranstaltung für dich gehabt ja. ich weiß nicht wie weit es vielleicht von deinem dorf hm. entfernt ist das saarland ist weit weg ist weit weg okay aber
1: ich war ja auch sehr krank ich hätte da locker hinfahren können glaube ich <lacht>
0: im Auto. Ich hätte dich fahren können. 15 <lacht> Kilometer pro Stunde, dann wären wir bestimmt irgendwann mal da gewesen. Wir wären immer noch unterwegs. Auf jeden Fall richtig krasse Veranstaltung. Ich weiß nicht, in welchem Club. Ich weiß nur, dass es in Saarland war. Ich habe ja letzte Mal hier meinen Exkurs zum Thema Seven vs. Wild, die YouTube-Sendung, die jetzt übrigens vorbei ist. Deine Obsession, ja. Ja, meine Hassliebe. Eröffnet und mit dir geteilt. Und es wurde noch schlimmer. Und zwar kam jetzt die letzte Folge raus und mhm. damit kann ich direkt sagen, es ist das letzte Mal wahrscheinlich, dass ich über dieses gibt's Thema rede, einen, weil die einen Staffel Gewinner? ist vorbei. Es gibt, äh, ja, aber so, der, der ist nicht wichtig. Es geht so okay. darum, wer es durchgehalten hat. Und auf jeden Fall... Als die letzte Folge rauskam, gab es anscheinend eine Veranstaltung. Ich bin da durch Glück auf Instagram drüber gestoßen. Ich hatte <lacht> es davon sonst nicht erfahren. Es waren die besten Stunden überhaupt, dieses Rabbit Hole, sich durch die Instagram-Accounts all der TeilnehmerInnen durchzuklicken mhm. und deren Freunden und Freundinnen und Familienmitgliedern und dem Club und der offiziellen Seite, weil es einer so eine Art... Party gab, Release-Party zum Staffelende und diese Party bestand einfach nur daraus, dass irgendein Club wird sich wahrscheinlich einfach so ins Fäustchen gelacht haben, weil die dem wahrscheinlich ein unnormal krasses Angebot gemacht haben, für wie viel Kohle die sich diese Marke einkaufen, dass die da halt ein Screening von der letzten Folge machen.
1: Und es war im Saarland.
0: Es war im Saarland, keine Ahnung. Also weil dieser Club wahrscheinlich so klug war und dieses Angebot ja. gemacht hat. Es war dann komplett ausverkauft und die TeilnehmerInnen von dieser Sendung sind dann dahin, samt Knossi und alle möglichen und haben erst diese, diese letzte Folge geguckt unter sich als Team und danach sind sie einfach in den Club der wirklich brechend voll war, die waren oben auf so einer Empore, das gibt es doch manchmal, dass es dann wie so ein VIP-Bereich ja. im Club ja. gibt und die waren alle oben im VIP-Bereich auf so einer Empore, <lacht> unten waren waren die ganzen Leute, die Fans, die sich Tickets gekauft haben, überwiegend Männer, die gröhlend auch wirklich in so einem richtig so mega hell erleuchtenden Club waren, also es war so gar keine so Party-Atmosphäre, super besoffen und oben waren die Teilnehmer und dann haben die ganz laut den Intro-Song von dieser Sendung gehört und Einfach alle haben sich gegenseitig ange angegrölt und gebrüllt. Geil. Die Fans unten, oben die Teilnehmer und uh, die TeilnehmerInnen unten die Fans. Es war so absurd. Und dann gab es diesen Running Gag, dass einer der TeilnehmerInnen, der aber so der größte Klugscheißer in der Sendung war und so am meisten Wissen transportieren mhm. wollte, es aber nicht geschafft hat, über sieben Tage Feuer zu machen. <lacht> dann habe ich wirklich eine Insta-Story gesehen, das, ist, das kann man nicht fassen, Das ist ernsthaft passiert. Mhm. Thema 2023, der hatte eine Brotdose dabei Geil. oder irgendjemand von den Fans hat ihm die zugedrückt, aber auf jeden Fall hatte jemand eine Brotdose dabei mit irgendwie so Holzspänen oder sowas und so ein, ah fuck, wie nennt man dann diese Dinger, mit denen man so Feuer macht, so ein Feuerstahl, ja. das, das hatte er und dann gibt es einfach eine Instagram-Story von Knossi, der ihn filmt und dabei <lacht> brüllt, ja, mach Feuer! Das Wie ich, er im Club in eine Brotdose versucht, dieses, dieses Holz anzuzünden mit dem Feuerstall, das anzündet, in einer Plastikbrotdose und unten stehen so lauter grüllende, halbnackte Männer. Das finde
1: ich so ein cooles Neandertaler verhalten Da freue ich krass, mich irgendwie drüber. Das ist Back to the Roots. Das finde ich, so zurück zur Natur. Ich laufe von Hans in Glück zu, Filial, zu Hans- Glückfiliale Glück Filiale und die machen Feuer. Finde ich gut.
0: Das, kannst du, das kann doch nicht sein, dass sowas passiert. Ich
1: finde das schön.
0: Hunderte von Männern, wahrscheinlich Tausende, die da stehen und einen anderen Mann anbrüllen, weil er es schafft, Feuer in einer Brotdose zu machen? Ja,
1: aber wo werden wir denn ohne Feuer in Brotdosen? Wo werden wir denn? Ja, aber... Wir sitzen hier in so einem warmen po im werdenden podcast studio weil wir eine Klimaanlage haben. Und wo werden wir ohne, ohne Leute, die Feuer machen können? Ich finde es toll. Ich, ja. ich freue mich einfach für Saarland, dass sie mittlerweile auch Feuer machen können. Finde ich gut.
0: Also es war... Es hat mir viel Freude bereitet, diese ja, Instagram-Stories zu gucken. Das ist ein und
1: Weihnachtswunder.
0: Es, ja, es war wirklich ein Weihnachtswunder, weil ich war so, wow, wie toll auch, dass ich die, kennst du das, wenn du sowas Cooles im Internet entdeckst, ja. ein geiles Rabbit und einfach nur dankbar dafür bist, weil die, die Stories nur 24 Stunden ja. online sind und du bist so dankbar, dass du innerhalb dieser 24 Stunden im gleichen Moment im Internet warst wie die?
1: Das ist richtig schön. Das ist das Schöne an so temporären Content. Ja. Das ist wirklich großartig. Aber das jetzt gibt es TikTok und
0: es ist nicht mehr so temporär. Mm,
1: ja, aber ich finde es trotzdem schön. Ich hatte auch ein Rabbit Hole ähm, und so habe ich rausgefunden, dass der Sleepy Bear eugenisch und rassistisch Batist. ist. Okay. Wer,
0: wer ist der Sleepy Bear? Okay.
1: Es gibt... Ähm, das bist doch du. Ich bin der Sleepy Bear. <lacht> nee, es gibt so einen äh, berühmten Internetbären, würde ich sagen, der drittberühmt ist, danach Winnie Pooh und Paddington.
0: Uh -huh.
1: ähm, das ist einfach ein Bild, ein, ein gezeichnetes ein Comic Bild von einem Bären, der in so einem in so einem Ohrensessel schläft. Mit so einer kleinen Schlafmütze auf, in so einem also ein, lieber Bär. ein lieber schlafender Bär. Mhm. Und der ist so ein bisschen ein, ein Meme geworden. Also das ist der Teil von Memes mit ja No more hustle culture. Wir, wir wollen jetzt dieses Sleepy Bär sein und nicht mehr irgendwelche Grindset Alpha Sigmas. Was okay. eine coole Entwicklung Find gut, ja. ist. Finde ich super. Und das ist einfach ein friedliches Liebesbild. Und dieses friedliche Liebebild ist von einem Tee von einem Sleepy Time Tee, passenderweise, von einer Firma namens Celestial Seasonings.
0: Kannst du jetzt aufhören, hier Werbung zu machen?
1: Nein, das ist keine Werbung, weil nämlich diese Celestial Seasonings Firma einfach wirklich von so, ich verwende dieses Wort nicht fahrlässig, komplett irren. Sektierern gegründet worden ist, die so in so einer alien erlösungs sieben tags adventisten sekte sind und so enorm eugenische und rassistische Ansichten haben. Und die haben einfach die Firma gegründet, die ist diesen unglaublich lieben schlafenden Bären in so in diesem scheiß Ort setzt.
0: Wie, <lacht> wie bist du da? <lacht> ja, Ich habe ich hab hab hab
1: halt mal recherchiert. Ich wollte wissen, woher diese liebe schlafende kommt. Und machen
0: die noch andere Sachen? Machen die noch das sind, mehr Tees? Das ist Wer weiß, was der Tee mit dir macht, wenn du ihn trinkst. Vielleicht
1: das ist trinken die,
0: Oh mein Gott, das wäre doch klug. Wenn du in der Sekte bist, dann willst du ja so viele Leute wie möglich für deinen Glauben oder deine ja. Ideologie mhm. begeistern. Ja. Und rüberholen auf deine ja. auf die gute Seite. Und dann ist doch das Erste, was dir einfallen würde, einen Tee zu machen. Nee, es ist das Leuten, ist der den was mir der die würde. Der die dazu bringt, auch an diese Ideologie zu denken. Das ist damit, du darfst niemals diesen Tee trinken. Wer weiß, was da drin ist.
1: Ich möchte irgendwie diesen Tee trinken. Und das ist einer der größten Teehersteller der Welt.
0: Oh nein. Es
1: ist so eine, wirklich ein enorm riesiger Teehersteller. Hm. Sowas wie so Messmer hier in Deutschland ist. Das findest
0: du nicht weird? Jetzt fange ich an mit Verschwörungsquatsch. Ja. Ähm, Dass das erfunden
1: Dass worden ist nach der Mondlandung, ja.
0: <lacht> Dass so Verschwörungsmenschen Tees machen? Ich finde, also, das ist so die letzte Menschengruppe, ab, denen ich Tees ab, anvertrauen ab, aber würde. Aber wenn du
1: sowieso schon so ein weirder 7. Tags Adventist Alien Dude bist, der so, so diese, diese seltsame Naturverbundenheit von so Verschwörungshippies, das macht schon Sinn, dass die einen Tee machen. Ja, das ich.
0: macht Sinn, aber gerade von denen will ich den Tee dann nicht trinken.
1: Aber wenn sich irgendjemand auskennt mit coolen Tees, dann ja wohl Verschwörungshippies. Ja. Ich glaube, dieser Bär sieht so friedlich aus, wie der da schläft. Ich glaube, man schläft davon schon gut ein. <lacht> ich habe versucht herauszufinden, äh, wie man besser schläft
0: oh
1: und ich finde, habe mich dann dabei ertappt, wie ich so versucht habe, so herauszufinden, was, mhm. wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Mhm. Und wie dumm ist es, dass ich bei Versuch etwas... Versuch mal
0: weniger Twitter.
1: Ja, vielleicht. Wie dumm ist es, dass ich bei etwas wie Schlaf an so ein Optimierung denke, weil Schlaf ist doch das Letzte, was man so mit einem Leistungsgedanken reingehen sollte. Wir sind einfach sollte. komplett im Arsch. Wir sind wirklich komplett Wir sind, im Arsch. Ja. Hast du so eine Smartwatch, die so misst, wie gut? Nee.
0: Hast du eine? Nein, also ich nein, nein, nein.
1: Ich werde wahnsinnig, wenn ich sowas habe. Die sind ich,
0: halt auch leider echt hässlich. Also ich muss sagen, ich finde die Funktion, die die hat, cool. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, dass, ja. dass ich dann wirklich gar keine Möglichkeit mehr habe, mich von einem technischen Gerät, was in der Nähe von meinem Körper ist, zu lösen, sondern ja. dass es immer dran ist. Mhm. Aber hast du mal eine Person gesehen? Also sagen wir jetzt mal Dating. hast, du schon mal du hast ein coole, Blind Date.
1: Hast du schon mal eine coole Person mit einer Smartwatch gesehen? Ich, ja. Nein. Dass nein, du dann, nein, nein. So, dann
0: kommt die Person und hat so eine Smartwatch um und... Das ist ja erstmal, also für mich wäre es erstmal ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, 100%.
0: Also man denkt sich doch nicht, die, man sieht doch nicht diese Uhr und ist so, ach cool.
1: Cool, du warst schon, hast schon 9000 Schritte heute gemacht.
0: <lacht> ja, aber trotzdem gleichzeitig wäre ich auch gerne so ein Mensch. Aber es macht <lacht> mir auch ein bisschen Angst, weil ich glaube, dann kann ich mich gar nicht mehr lösen von technischen Geräten. Ja, aber dann es stehst, macht mir einfach nur
1: Angst. dann stehst du irgendwie so auf und deine Smartwatch zeigt dir an... Schlafqualität heute 3 Minus. Und du hast dann erstens schlecht geschlafen und zweitens bist du so, fuck! Ja. Hab schlecht geschlafen, ich bin Versager.
0: Ja, es setzt dann einfach noch mehr unter Druck. Oh. Hast du jemals mal auch Thema Vorsätze sowas gemacht, sowieso eine Woche ohne iPhone? Ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dir. Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Weiß ich nicht. punch -Niedling. Weiß
1: ich nicht. Ja, so Window-Color malen. Ja. Nein, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe... Eine, eine Vielzahl an psychischen Problemen, die nichts mit meinem iPhone zu tun hat. Und solange ich die nicht. Wer hat
0: dir das denn eingeredet? <lacht>
1: Therapeutinnen. Therapeutinnen. Therapeutinnen, ja. <lacht> ja. Lehrerinnen. Ich kann, Ihnen,
0: ich kann Ihnen versichern, Ihre Probleme haben absolut nichts damit zu tun, dass sie 24-7 am Handy hängen. Nee, das kann gar nicht ich, sein. Nee, ich
1: würde mich erstmal um diese ganzen anderen Probleme kümmern und dann gehe ich die. An, die mit meinem Handy zusammenhängen. Mhm. Das ist meine Idee.
0: Okay. Also, ich bin gerade am Punchniedeln. Mhm. Ich hatte das ja angekündigt in einer unserer letzten Folgen vom Jahr 2022, ja. dass ich einen Teppich knüpfen möchte. <lacht> ich habe ähm, das <lacht> falsch formuliert. Ich knüpfe keinen, sondern ich sticke einen. Mhm. Und ich habe schon meinen ersten kleinen, also es ist, äh, es wird ein Kissen. Und also jetzt gerade mache ich einen, ja, aber jetzt mache ich einen Teppich. Na und? <lacht> und da sitze ich gerade dran an diesem Projekt. Aha. Und ich habe ja noch frei, offiziell. Cool. Aber trotzdem setze ich mich mit dir hier hin und mache einen Podcast. Ist ja, weil, das nicht schön? Ja. In meiner in meinem Urlaub. Freizeit. Weil du bist Urlaub da, für mich. Reich. Dankeschön. Schön, oder? Das ist richtig
1: lieb ja. gewesen. Danke. <lacht> du bist Arbeit für mich. Ähm, ja. <lacht> und wenn
0: ihr wissen wollt, wie sich diese Kollegenschaft eventuell nicht mehr zu einer Freundschaft weiterentwickelt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Hotz und Homsi. Bei
1: Hotz und Homsi. Ich wollte noch sagen, ganz kurz, falls meine Mutter das hört, ich habe äh, vor kurzem aus Versehen öffentlich gesagt, dass ich mich sputen muss. Weißt du mhm. was? Äh, wie findest du das? Ja, ja.
0: ja. Mhm. ich bin einfach sehr gespannt, was jetzt kommt.
1: Ähm, ich glaube, dass alle Probleme, die ich in, meinem, in meiner Psyche habe, die nichts mit meinem iPhone zu tun haben, daran von, von meiner Mutter kommen, daran, dass sie mir seltsame Worte für Dinge beigebracht haben, Warum sage ich Dinge wie, ich muss mich sputen oder dass ich jetzt hurtig sein muss? Ich das super. Was für ein fucking mittelalterlichen Wortschatz habe ich? ich
0: liebe solche Wörter. Ich finde das ganz lieb. Daran Bitte ich spute muss. dich gleich auf dem Weg zur S-Bahn.
1: Ich kann nicht mehr. Ich, ich gebe jetzt hiermit auf. Sputen, das tut hurtig. tut mir leid. Ja. Ich will machen. Das ist alles. Ich rede jetzt auch noch einen Monat lang, weil ich bei meinen Eltern war. So.
0: Ja, ich, ich unterstütze das. Ich finde find das ich gut. Schön. Naja. Hey, ähm, vielen Dank. Für diese Folge mit dir. Sebastian. Ja, ebenso. Und du
1: steigst du jetzt in deinen Porsche. Ich genau. Soll ich mit dich
0: mitnehmen? Nee. Warum denn nee, nicht? Nee, ich
1: muss jetzt noch auf dem Heimweg. mich. Ich kann nur mich gerade bei,
0: ausfahren, aber ich
1: muss mich noch auf so Heimweg schwer wird es nicht sein bei, mit dem Abbiegen. Bei jedem, bei jedem Achtjährigen, dem entgegenkommt, entschuldigen, falls es der war.
0: Oh, ich habe Angst. Okay, und ich wollte nochmal Danke sagen. Ihr habt unseren Schnitt von der Bewertung von 4,7 auf 4,8 hochgepusht. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr auch diesmal gerne wieder eine Bewertung da lassen und diese, diese Glocke da läuten und so weiter und so fort. Da freuen wir uns drüber.
1: Leute, die Glocke.
0: Genau. Und damit ein frohes Neues nochmal. Frohes
1: Neues, Glöckner von Notre Dame. Wahrscheinlich ziemlich sicher racist. 100% racist. Das ist ein Disney-Film, natürlich so racist.
0: Ich bin dafür, dass wir dich jetzt zwei Jahre pausieren. <lacht> und du nur noch im Potsdamer Platz twittern darfst. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke so, 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 so.